0: Preconceito. Uma palavra muito difícil. Para quem não sente, e já provavelmente alguns já sentiram isso aqui agora, parece um discurso político. Para quem sente, falar do assunto parece um sopro de lucidez no meio de tempos tão difíceis. Quando a gente fala dessa palavra... Importante a gente também lembrar. Sim, existem duas coisas das quais nós não podemos deixar de falar que elas existem. realidade e exageros. Se você nega que exista porque você vê o exagero, você nega uma realidade, porque ele está ali presente. Se você vê tudo com o preconceito, você nega a realidade, porque também nem tudo pode ser visto por esse olhar. O fato é que quem quiser desejar tratar do tema com a sabedoria que ele precisa ser tratado, precisa chamar essas duas palavras à realidade para que você veja a realidade. E na época de Jesus, havia um grupo que era, realmente, completamente alijado do convívio social. Um grupo deixado de lado, um grupo muito, entre aspas, muito, entre aspas, convidado a morar bem longe, um grupo que, realmente, não fazia parte da sociedade enquanto comunidade, que tinha, na sua época, o seu CPF, o seu CNPJ, e sua identidade, mas como comunidade, como aquele grupo que se sente parte de um todo, ah, esse já não fazia mesmo não. E olha que lindo, a maneira como Jesus toca no intocável, como Jesus toca nos intocáveis. Vamos ler o texto? Marcos capítulo 1, versículos 40 a 45, se você precisa de uma Bíblia, é só você levantar uma das suas mãos, tá? Para você receber aí da mão da nossa, da nossa equipe da área VIP, com o texto já aberto, Marcos, o Evangelho de Marcos, que Marcos escreveu, relatou a respeito de Jesus, nessa série Jesus em Ação, o capítulo o número grande, tá gente, o número grande aí na sua Bíblia é capítulo 1, e os versículos são os versículos 40, 41, 42, 43, 44 e 45, os versículos 40 a 45, onde Jesus toca os intocáveis, a gente lê na revista ao meio do século 21, Aproximou-se dele um leproso, que lhe suplicou de joelhos, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou e disse, quero, fica purificado. Imediatamente, a lepra desapareceu, e ele ficou purificado. E advertindo-o severamente, Jesus logo o mandou embora, dizendo-lhe, Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, vai mostrar-se ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Ele, porém, saindo dali, começou a tornar público o que havia ocorrido e a divulgá-lo por toda a parte. E desse modo, Jesus, que já não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora, em lugares desertos, e mesmo assim as pessoas iam até ele, vindas de todos os lugares, quem eram esses leprosos, os intocáveis, a lepra no tempo de Jesus, há muitos e muitos anos antes da gente, né? há dois mil anos praticamente antes da gente, era uma doença, o relato bíblico, era de uma doença de maneira genérica, como a gente entenderia hoje, para vários tipos de doenças de pele, desde às vezes algumas coisas mais simples, até algumas muito contagiosas, cujo resultado era simplesmente terrível e não havia nada, absolutamente nada na medicina naquele tempo que pudesse ou aliviar as dores ou muito menos curá-la. Inicialmente, inicialmente, numa tentativa, e pensa na lógica daquele tempo, de preservar o ambiente de uma comunidade, preservar a saúde de um ambiente na comunidade, e como numa quarentena daqueles filmes, né? Lembrando que a gente está distante de muitos e muitos mil anos aí na história da medicina moderna A relação com o leproso precisou ficar de distância Para a preservação de uma comunidade que não era leprosa e que não havia nenhum medicamento Para que pudesse tratar ou aliviar as dores e mais uma vez evitar o contágio E o que foi acontecendo com isso? Essa relação foi se tornando diferente, não era mais uma questão de saúde ali em primeiro lugar além da consequência da separação de saúde, foi dando aos leprosos uma visão diferente, que eles não eram apenas leprosos por uma questão de doença, enfim, seja pelo motivo que for, mas toda a lepra dele foi vista exclusivamente como uma punição e desobediência a Deus, ou seja, a pessoa devia já estar ali com aquele estigma de, cara, não tem nada, ninguém para tratar de mim, eu preciso viver ali já da comunidade, ali já da sociedade, para não contagiar todo mundo, e além disso, foi inserido o fato de que tudo aquilo que eu estou vivendo é exclusivamente por, uma, de, por minha desobediência a Deus e como um castigo do Senhor. Não é isso. Mas eles viviam nesse estigma. Lá no Antigo Testamento, quando a gente vai falar sobre a questão do, do, da saúde, né? o texto de Levítico, um livro da Bíblia que fala muito sobre esses códigos, inclusive sanitários, de, de saúde, né? diz, quem ficar leproso, apresentando qualquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará, impuro, impuro, enquanto tiver a doença, est estará impuro, vivendo separado fora do acampamento. A gente vê esse texto assim, cara, que coisa terrível! mas era uma maneira de preservar aqueles que não estavam, já que não havia absolutamente nada a fazer. Existem algumas coisas um pouco mais simbólicas aqui do cabelo, mas o fato é, olha gente, tem uma doença chegando, precisa estar separado. Esse era o ponto, mas isso foi ganhando com o tempo, porque eles, perce... eles foram achando que toda a lepra era exclusiva da ira de Deus, do castigo de Deus. Não é verdade, mas é verdade que algumas das lepras enviadas lá no Antigo Testamento foram sim frutos de um castigo, de uma desobediência à disciplina que Deus fez né? segundo reis 15:5, 15 5 o senhor feriu o rei com lepra até o dia da sua morte e durante todo esse tempo morou numa casa separada Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo, números 12 e 10 quando a nuvem se afastou da tenda Miriam estava leprosa, sua aparência como a da neve, e Arão voltou-se para ela e viu que ela estava com lepra, daí a confusão que todo mundo começou a ter não era mais para resguardar uma comunidade do contágio, mas começou a se tornar um preconceito generalizado, né? Olha ali, alguém que não pode conviver com a gente. Agora você imagina você sendo um leproso. Eu costumo apelar mais um pouquinho. Imagina seu filho sendo um leproso. Não bastasse você ser acometido de uma doença terrível, incurável aos olhos humanos naquela época, você deveria passar todos os dias da sua vida sendo rotulado, visto como alguém que deve ser mal olhado, não deve se conviver, gritando leproso, leproso toda vez que você entrasse na cidade porque tudo o que as pessoas achavam, é que aquilo era fruto da ira e do castigo de Deus, ninguém queria conviver com você, ou, imagina, ninguém querendo conviver com o seu filho, James Edward, fala o seguinte sobre a lepra na época de Jesus, a doença lhes roubava a saúde, e a sentença imposta a eles em razão da doença, lhes roubava o nome, a ocupação, os hábitos, a família, o convívio social e a comunidade de adoração, roubava tudo. Mas com Jesus era diferente, porque como a gente anunciou no início, ele tocou o intocável, aproximou-se dele um leproso, que lhe suplica de joelhos, se quiseres pode purificar-me, e Jesus, movido por compaixão, estende a mão, toca e disse, quero, fica purificado. E imediatamente a lepra desapareceu e ficou purificado. Tanta coisa para a gente aprender. Tanta coisa para a gente imitar a partir desse toque, dessa pequena conversa de Jesus com o leproso. Primeiro, olha para o leproso. Por que é que ele vai até Jesus? Ele não sabia, até pelas regras daquele tempo, que ele não deveria chegar até uma pessoa sã e conversar com ela, se aproximar dela, porque ele não iria trazer o contágio. Ele não sabia que o lugar dele era um lugar de rejeição. Ele não sabia que ele não podia fazer o que ele fez. Mas por que é, afinal, que ele desobedece todas aquelas regras daquele tempo e vai até Jesus? Porque ele sabia duas coisas a respeito de Jesus. Jesus porque a fama de Jesus já estava muito forte naqueles primeiros momentos ali do ministério dele, primeiro, ele sabia do seu poder, sabia que aquele homem, que o filho de Deus, Jesus Cristo, não era um homem comum, cuja fama já estava espalhada, vamos fazer aí, mais uma vez a recapitula, recapitulação de tudo que a gente já falou aqui, aquele que deixou todo mundo maravilhado, aquele que curou a sogra de Pedro, aquele que curava os enfermos, expulsava os demônios, falava maravilha, nossa, ele já sabia de tudo isso, sabia que existe alguma coisa especial, que Jesus podia dar para ele, que nenhuma medicina poderia dar para ele naquele tempo. Mas a barreira ela, é que ele era leproso e que ele era intocável, mas ele não sabia apenas a respeito do poder de Jesus, ele também sabia da compaixão de Jesus. E essa, para mim, é uma das partes mais lindas dessa história. Porque Jesus era poderoso e poderia dizer, olha, não chega aqui não, que não dá, você está com lepra, é um homem poderoso, poderia fazer isso, era inquestionável, que a ação de Jesus, seja ela qual fosse, era aquele que não devia satisfação a ninguém, aquele que não precisava tomar conselho com nenhum sacerdote, com nenhum escriba, com nenhum homem, o que fosse, ele falasse isso, era isso e ponto final, mas ele era diferente, compassivo, cheio de graça, tocava em quem não poderia ser tocado, dava atenção àqueles a quem ninguém dava atenção, e é bonito quando a Bíblia vai descrever esse sentimento de Jesus, versículo 41, né? Jesus movido por compaixão, na tradução da língua original aqui do Novo Testamento, o grego, movido pelas suas entranhas, não era simplesmente alguma coisa do protocolo de Jesus, era alguma coisa que acontecia dentro dele, essa compaixão que mobilizava ele, o que fez com que ele tocasse aquele leproso, Hendrickson, outro comentarista diz, as dores das pessoas são as suas dores, falando de Jesus, ele intensamente ama os sobrecarregados, e tem anseio por ajudá-los, James Edward diz... Jesus de forma diferente de um rabi... De um mestre comum da sua época... Não fica contaminado... Nem corrompido pela doença do leproso... Antes... O leproso é purificado e curado... Pela santidade contagiosa de Jesus... Olha como ele olha para a gente... Jesus olha para a gente com compaixão... E é muito bom a gente poder qualificar esse toque... Dizer ou repetir mais uma vez é com compaixão que Ele faz isso, que não faz isso, Jesus não faz isso no atacado, como se Jesus dizia, chegasse lá no céu, no seu trono celestial e falasse assim, cara, hoje que dia é? Ah, dia 17 de agosto, sabe o que é? 18, né? Eu vou mandar para a terra hoje o quê? Poxa, mil curas, 200 salvações e 10 mil ajudas a problemas diversos, e Deus tivesse isso dessa maneira, pegasse esse, esse bando de, de coisas que ele pode fazer e de uma maneira aleatória jogasse na terra, para quem de repente pudesse orar um pouquinho mais forte, pegar aquele negócio, ele resolve o problema, às vezes a gente enxerga Jesus um pouco assim, mas ele não faz assim, ele não pega no estoque e diz assim, ah, é isso que tem que acontecer com o mundo, com o mundo hoje, ele com compaixão, olha para você olha para o seu sofrimento, para a sua dor, para os seus pesos, para as suas lutas, para as suas dificuldades, se você acha que ninguém te vê, ele te olha, e se você acha que ninguém se importa com você, olha que bonito que essa lição do leproso mostra, ele se importa, se ninguém te enxerga, ele te valoriza, porque afinal você foi feito, ainda que a sua lepra seja bem leprosa, você foi feito a imagem e semelhança de Deus, isso é transformador, porque a gente tem que começar a canalizar toda a nossa identidade, e esse é o desafio da identidade, para isso, porque mesmo que a gente esteja aí no meio dessa lepra, seja ela qual for, o tipo de lepra, a gente achar, enfim, do que esteja acontecendo, e as pessoas começarem, continuarem a estar aligiando a gente da sociedade, do convívio, seja do que for, e isso perpetuar, a nossa identidade tem que estar forte em Jesus, porque nele vem o valor que a gente não necessariamente vai ver mudança na sociedade, mas vai ver nele, que a gente como cristãos, ainda como filhos de Deus, por vezes a gente espera que a nossa oração mude as circunstâncias de olhar das pessoas, é como se o leproso fizesse o seguinte, olha Senhor, muda o coração de todo mundo, é isso que eu quero, e Jesus como dissesse para ele assim, não, muda o seu olhar, não enxerga o seu valor de você para você mesmo, da sociedade para você mesmo, nem mesmo da igreja, da religiosidade daquela época para você mesmo, mas de Deus para você mesmo. Ainda que o resto todo contradiga aquilo que Jesus é e Ele faz e Ele valoriza a respeito de você. Hora da gente canalizar a nossa identidade. Ou seja, se Ele diz que a gente tem valor, a gente tem. Se Ele diz que a gente pode ser inserido, a gente pode ser inserido. Se Ele diz que a gente, que Ele ama, Ele ama independente daquilo que construído ao nosso redor, e mais, talvez o maior desafio, independente do que nós construímos a respeito da nossa própria identidade, porque nós sabemos que muitas vezes o desafio está é interno, quantos aqui não conhecem aquela pessoa, que às vezes é aquele que a gente olha no espelho e fala assim, cara, não sei o que é a pessoa, a pessoa tem a síndrome de perseguição, ela acha que está todo mundo falando dele, ele acha que está todo mundo falando mal dele, ele acha que está todo mundo não querendo estar tá com ele, a pessoa se coloca naquele lugar, e não há absolutamente nada que tire aquele, gente, cara, é um problema interno, porque a gente gosta dele, a gente gosta dela, a gente não tem nada contra, mas é uma coisa aqui dentro, é a identidade de mim para mim mesmo, que na verdade precisa ser construída de Deus para meu coração, e é isso que Jesus vai ensinar esse leproso aqui, além de curá-lo, se Deus te valoriza, Ainda que a sociedade não te valoriza, você tem valor. E a igreja é reflexo de Deus. É espelho dele. Se ele tem compaixão, se ele valoriza, se ele insere, presta atenção. E a igreja é reflexo desse amor de Deus, a gente precisa fazer a mesma coisa. E é aí que a coisa fica complicada. Presta atenção, se você dormiu até agora. Essa é aquela hora que o pastor Paulo, presta preste atenção. Porque a igreja é um lugar complexo. E eu vou falar o tempo inteiro para não desassociar, para fazer aquela dicotomia entre Deus e a igreja, o amor de Deus e o amor da igreja. Porque um precisa ser reflexo, quer dizer, um precisa ser reflexo do outro. Não. A igreja precisa ser reflexo do amor de Jesus. Claro que, qualitativamente, ninguém vai amar como Jesus ama. Ninguém vai abraçar como Jesus abraça. mas a, o amor de Jesus e a compaixão de Jesus e a valorização de Jesus não foi tão inclusiva quanto a gente pensa. Porque a igreja precisa ter diálogo com todo mundo. Reflexo do amor de Deus, lembrando. Precisa ter amor com todo mundo, mas ela é paz, man. Ela é exclusiva. Não é qualquer um que permanece como parte da comunidade, ainda que frequente o nosso meio. E aí a complexidade do amor. Aí você pensa, ah, isso é uma questão da igreja, da instituição. Não, foi exatamente assim com Jesus. Eu vou fazer isso o tempo inteiro aqui. Jesus foi compreensivo, Jesus foi amoroso, Jesus foi compassivo e Jesus foi exclusivo. Talvez uma das frases mais famosas de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ou ninguém vem ao Pai, senão por mim. O compassivo, compreensivo, amoroso Jesus Cristo era exclusivo. O Jesus compassivo, amoroso e exclusivo é aquele que diz, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo, Lucas 14, 26 a 27, que Jesus disse isso, e a gente pode dizer aqui como igreja, como corpo compreensivo, amoroso, dialogal, que quem disser eu não acredito em Jesus, não pode ser parte do corpo da igreja, porque sim, ele é exclusivo, essa é a nossa, não é apenas a nossa identificação formal, mas é a nossa identificação espiritual, distintiva, de que cremos em Jesus e na sua palavra, e não é por ódio, que a gente faz essa questão da distinção e da exclusividade, porque, e aí está o ponto da complexidade aqui, porque aqueles que não creem que Jesus Cristo é o único caminho à verdade e à vida, não creem nessa exclusividade de Jesus, sim, não vai fazer parte do corpo aqui como membro dessa igreja, mas a pessoa vai continuar, olha o desafio sendo amada, convidada a frequentar aqui todo domingo as nossas programações a fazer parte aqui do nosso meio, a ser abraçada, a conversar do que for, e esse está o nosso desafio porque a gente tende a um extremo ou outro, não é verdade? e olha que barato, o exclusivismo de Jesus, ele é inclusivo por quê? No sentido de que a gente quer que outras pessoas façam parte, porque a gente crê quer que outras pessoas creiam nesse Deus maravilhoso que a gente crê. E se elas não crêem, elas continuam sendo amadas. Porque afinal a igreja não é uma seita. O culto é aberto aqui, gente. Ele é público, como a gente fala. O nosso culto é público. As nossas programações são todas abertas, salvo algumas das nossas assembleias, que se você não é membro, eu tenho certeza que você nem vai querer participar. Aqui a gente encoraja que as pessoas que não creem em Jesus, que não creem em Jesus, continuem a frequentar aqui. Não há problema em você. Tudo bem. Não há problema em você não crer em Jesus e continuar frequentando. A gente quer que você creia, mas o fato de você não crer não te impede de estar aqui no nosso meio. A gente encoraja aquelas pessoas que inclusive possam eventualmente odiar a Jesus a frequentar aqui. A você que tem dúvidas a respeito de Deus, a respeito da Sua palavra, aqueles que não sabem se creem, estão ali, ou às vezes eu creio, às vezes eu não creio, não sei muito bem, aqueles que não gostam de igreja, estão convidados. É um exclusivismo inclusivo, nesse sentido. Que a igreja está aberta, as programações estão tá abertas, o nosso coração está aberto. E a gente não é, acredite nisso, nem perto, nem perto perfeito como Jesus, mas eu te garanto, a gente jura que a gente tenta chegar lá. Porque afinal Jesus disse para a gente, amarás o teu próximo como a você mesmo. Ele não disse, amarás o teu próximo que pensa que nem você, que é cristão, que pensa politicamente como você e que te fez o bem. Ele não diz isso. Ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, independente daquilo que ele crê. Seja na esfera espiritual, seja na esfera política, seja na esfera esportiva, seja na esfera do que for. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está vendo o tamanho gigante do desafio do amor? Porque você vai ter que conviver com essa dualidade, ou essa aparente dualidade difícil. A gente quer amar o igual, e aqui também, dentro da igreja, na casa de Deus... É o igual e é o diferente. A gente quer amar o amigo, mas aqui a gente ama o amigo e ama o inimigo. Que a gente quer vingança, aqui dentro, e ele quer amor. E ao mesmo tempo, esse amor não implica em nenhum momento na concordância do pensamento em nenhum momento esse amor implica na falta de postura ou numa postura fluida, onde todo e qualquer comportamento ele é aceito como normal, não é? A nossa postura, o nosso amor não é uma xerox desse amor que circula por aí hoje em dia, que deixou todo mundo sem convicção, onde na verdade convicção e amor são palavras que não interagem na nossa cultura hoje em dia, se você convive... Se você ama, você não pode ter convicção, porque no momento que você tem convicção de que alguma coisa é errada, significa que você não ama. Esse não é o amor de Jesus. É o amor acolhedor, compreensivo, que abraça e que mantém firme nas suas convicções. Lembre-se, não é uma coisa da igreja. A igreja é um reflexo, um espelho desse Jesus Cristo, que também é assim. O Jesus que tem convicção e que reflete na gente, quando a gente tem, é um homem, uma mulher, que não abre mão dos nossos princípios, porque na verdade não são nossos, são de Deus, mas é acolhedor, como Jesus foi acolhedor, e a gente é também, de chamar para perto, de saber perdoar, de ter compaixão, de ajuda, de conviver com quem não crê, ou com quem, gente que crê diferente da gente, e isso é um baita desafio, vai me dizer que você não se encaixa numa dessas polaridades, eu sou o cara da convicção, ou eu sou o cara do acolhimento, e não é porque a igreja, mais uma vez, é porque Jesus chama a gente para essa integração, chame como você quiser, mas é um amor convicto, um amor acolhedor, um amor ao mesmo tempo exclusivo, e querendo a inclusividade, querendo que todos conheçam o mesmo Deus, sem abrir mão em um centímetro da verdade, para que isso aconteça, e que assim seja o testemunho da gente para essa cidade. Para que as pessoas olhem para a gente e digam assim, cara, tem uma igreja lá, que o pessoal crê num negócio estranho, que eu não acredito, que eu não concordo, ah, mas eles amam, ah, mas lá eles servem, Lá eles acolhem, eles confrontam e pensam diferente mesmo. E eu acho que essa coisa que, que gera uma, 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 uma falta de compreensão, um estranhamento na sociedade, um estranhamento na cidade, deve ser uma característica muito forte da igreja. Onde a gente é chamado para acolher sem convicção ou ter convicção sem o acolhimento. E a gente é chamado para ter os dois, gente que esse seja o extraimento de lá de fora para dentro, mas e o leproso? Olha o pedido dele, se quiseres, podes purificar, Eu gente vai falar de humildade aqui, porque ele não determinou para Jesus isso, ó oh, senhor, o senhor vai me curar, por quê? Porque eu estou mandando, porque eu determino, porque eu fiz o desafio dos sete pulinhos. Ele não achou que era obrigação de Jesus. Mas ele pede aquele toque especial, fruto de quem sabe de quem não merece. Por isso essa humildade, Senhor, se quiseres, podes purificar-me, mas aquele sabe de quem não merece, mas está na frente do Todo-Poderoso. Mais uma vez, uma aparente dualidade que a gente tem que conviver para a gente, a humildade e a confiança no poder. A humildade, gente, porque, querendo ou não, o nosso modo de se relacionar com Deus ainda é uma base da troca. A gente fala que é na base da humildade, mas lá dentro de nós existe aquele eu orgulhoso e vaidoso que acha que chegou diante de Jesus e tem alguma coisa para apresentar para Ele. E, Senhor, estou humildemente aqui para te pedir... E o que a gente faz com esse negócio? A gente fala assim, Senhor, eu sou, a gente pensa, eu sou tão humilde, que Ele vai me ouvir. Eu sou, olha essa frase, eu sou tão humilde, que Ele vai me ouvir. E vai me dizer que lá dentro do nosso coração, a gente não carrega isso. Eu pedi com tanta humildade, que Ele só pode fazer uma coisa por mim, me escutar. A gente abre os braços, a gente canta, a gente chora pela nossa humildade. e não foi por isso que Jesus respondeu o leproso, porque ele viu assim um homem verdadeiro humilde, que lá dentro estava cheio de orgulho, Por que, que aquele, porque Jesus responde aquele homem, lembra, é por graça, porque Jesus ouve a gente, é por graça, porque Jesus responde a gente, é por graça, faça esse desafio todos os dias, levante da sua cama, olha no espelho, dá um tapa assim na sua cara e fala assim, não é por causa de você, vagabundo, é por graça. Porque a tendência da gente vai ser, o tapa é brincadeira, tá gente? Mas o por graça, está assistindo pra gente pela internet, eles vão editar essa, essa parte e vão dizer né, que, eu, que eu falei que era para dar um tapa no rosto. Cada um, pastor masoquista, começa a pregar. Sádico e masoquista, enfim mas é porque a gente é convencido o tempo inteiro disso, de que não é por graça, de que a gente merece ser atendido, de que o outro merece não ser atendido, que a gente faz isso também com a espiritualidade do outro, mas não foi assim, Jesus foi gracioso, Deus foi gracioso, Ele não baseou em nada no mérito, e a gente só vai conseguir desfrutar de uma vida abundante aqui dentro, se a gente começar a entender essa palavrinha bíblica maravilhosa chamada graça que Deus nos responde, se for por mérito, ninguém será respondido. Ninguém. Mas é porque Jesus Cristo levou nos pecados, os nossos pecados, naquela cruz. Porque eu sou visto por Deus como alguém perdoado. Não porque eu fui bom e fui perdoado. Nem, nem porque eu pedi perdão e fui perdoado. Entenda isso. Mas porque Jesus morreu por mim, colocou fé no meu coração é que eu fui perdoado, nem para ter fé o sirvo, até isso ele precisa botar no meu coração, nem para me arrepender o sirvo, até isso ele precisa colocar no meu coração, por isso tudo pedido, tudo que é recebido, toda dádiva que ele recebe é por graça, como é bom se a gente conseguisse conviver assim, porque o nosso método é sempre o do mérito para chegar diante de Deus, e a gente acha que em uma hora a gente vai conseguir, mas é, uma, é, uma, é um estresse espiritual forte, porque você tenta, 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 tenta tenta e não consegue, porque você chega diante de Deus, aí quando você não é respondido, você começa a fazer como os amigos de Jó, tentar achar algum pecado, ou uma coisa errada que você fez, para justificar a não resposta de Deus, e quando você é respondido, você é convidado por você mesmo, a achar em você, alguma coisa boa que você fez, que possa ter, muito entre aspas, movido o braço de Deus, quando é tudo, por graça, um Deus que ama, nos atender, não porque fomos bons, mas porque seu filho, pagou as consequências, do seu pecado, e agora Jesus, mais uma vez, é veemente, ele é curado por graça Jesus o valoriza o ama e aí Jesus faz uma advertência severa para ele não digas nada a ninguém só faz uma coisa para cumprir a lei vai ao sacerdote oferece pela tua purificação que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho que, que é essa segunda parte o sacerdote era aquele que poderia, diante da sociedade, inclusive, testificar de que aquele era um ex-leproso, que ele não era leproso mais, era como se fosse a, a declaração formal, era o sacerdote que dava, olha, realmente aconteceu, ele não é leproso, o homem era convidado a fazer uma oferta diante disso, uma oferta de animais, não era financeira, questão de animais, e tudo como a lei mosaica dizia, como Jesus dizia, não vem aqui para abolir esse negócio, não, enquanto ali o povo judeu. Mas a questão principal é não digas nada a ninguém, e o, também o língua original aqui, o grego diz que ele foi muito enfático, o sentido não sentindo assim, pô cara, por favor, só, só quero te dar um toque, não fala nada para ninguém não, Jesus está falando muito sério, quando ele disse isso, o advertiu severamente, na tradução aqui que a gente tem, é muito boa, porque é isso mesmo, ver Jesus dando uma bronca, aquele negócio, oh, cara não fala para ninguém, pelo amor de Deus, pelo amor do meu pai, por amor de mim, e aí eu lembro de um professor meu falando é a única ordem de Jesus que é desobedecida o que Jesus fez foi tão forte que nem com ele falando para não falar as pessoas não falavam que nem quando ele disse não fale o coração das pessoas conseguiu obedecer um negócio desse lembra porque ele não pediu falar? pelo mesmo motivo que a gente falou semana passada só recapitulando, porque Jesus não queria ser conhecido como o milagreiro o enredo todo precisava ser contado para que o evangelho pudesse ser completamente disseminado, né? a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, então tudo tinha um tempo para acontecer para falar mais um pouquinho disso, houve o sermão da semana passada sobre esse segredo mas esse homem não consegue obedecer porque falar de Jesus vem de dentro porque falar do que Cristo fez por nós não é obrigação, é consequência, é fruto de quem foi mexido por Ele. Sabe por que Talvez você tenha vindo a uma igreja evangélica pela primeira vez, sabe por que te convidaram para vir aqui? Não é porque tinha algo melhor ou pior para ser feito, é porque Jesus fez uma coisa tão especial no coração de quem te convidou, que Ele falou assim, cara, eu preciso que você ouça, não é o pastor, não é as músicas, não é o ambiente, eu preciso ser ouço a respeito de Jesus, porque essa pessoa te convidou, Jesus fez alguma coisa muito especial no coração dele, e sabe por que você vai sair daqui falando dele? Não é porque houve uma, uma obrigação, apesar de ser sim um mandamento aqui, mas porque Jesus está fazendo alguma coisa especial no seu coração, é porque seu amor, ele transforma a gente, o seu perdão nos transforma, a sua santidade, o seu sacrifício, a sua ação por nós, tudo isso mobiliza o coração da gente ao ponto de nós dizermos, e aqui eu encerro, como os apóstolos disseram muito tempo depois de Jesus, nós não podemos falar, deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos, o contexto era perseguição, mandaram eles calarem a boca, não falem de Jesus, a resposta é, não dá, é mais forte do que a gente, porque quando eu olho para o amor, para o perdão, para o sacrifício, por tudo que ele é, ele já fez por mim, eu só posso fazer uma coisa, falar desse Jesus maravilhoso, que Deus nos abençoe que às vezes seja um reflexo desse verdadeiro amor, que a nossa identidade esteja não em nós, no que é a sociedade, mas no que Cristo fez por nós, que a gente não deixe de falar, <risos> porque aconteceu alguma coisa, aqui dentro do seu coração e da gente, convida mais gente, fale mais, e não é para vir para cá, mas para ouvir, sobre esse Salvador, vamos ficar de perto.